0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen. Das hier ist der Nerd Nerdfeuilleton Podcast. Ähm, wir haben ein buntes Papier, ein an Themen äh, mitgebracht. Äh, da, zum Beispiel hat der Clemens eine Dokumentation gesehen, die da heißt: Mein Lehrer, der Krake. Ähm, ja. Im Englischen Hi. heißt es My, my, my Teacher the, the Octopus. My Octopus Teacher. es. My Octopus Teacher. My octopus te es äh, octopus teacher. klingt nach einem Anime, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass es das nicht ist. Ähm, aber gibt's nur weil. Aber ich schon
2: gibt's schon, gibt's schon. Das
1: wusste ich doch. Ich habe mich diese Woche nämlich ein bisschen mit Anime <lacht> beschäftigt. Ich habe äh, mir Black Clover angetan, weil es im Internet von einigen Leuten als äh, das Beste, was Shonen zu bieten hat, ähm, angepriesen wurde als, als neuer großer Anime-Star. Äh, und von anderen als genau das Gegenteil. Ähm, ihr könnt euch vielleicht schon denken, als was ich es eingeteilt habe. Ähm, außerdem hat ähm, der Lele sich ein Manga zur Gemüte geführt, die Berge des Wahnsinns, was an sich von Haus aus
2: kein Manga ist, würde ich sagen. Genau, das ist eine, eine Adaption von Lovecraft-Geschichte, ähm, die da bei Kasen erschienen ist. Und ich würde sagen, das zum, ich muss kurz sagen, es ist Blasphemie. Das Beste, was Shonen zu bieten hat, heißt One Piece. Und da rüttelt auch nichts dran, aber da reden wir dann später drüber.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Lass uns da mal dran rütteln. Ähm, <lacht> außerdem, so, 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 so wie der, so der Lele jetzt hier einfach reingebattet ist mit, 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 seiner, mit seiner Meinung, hat er auch einen Podcast nämlich mitgebracht, der da heißt You're Wrong About. Ähm, yes. Und ich glaube, das ist einfach die Rolle, die Lele haben wird in dieser gesamten, in dieser gesamten Stunde Podcast, die wir jetzt machen hier. Einfach mal reinkommen. <lacht> nee, ich muss dir sagen, der beste äh, Schonen ist übrigens One Piece, ja. Äh, ich glaube, das kann, Rolle ich, kann, kann ich gerne heißt, machen. Ich kann immer
2: ja. einfach so, well, well actually. actually.
1: <lacht> Schöne Idee auf jeden Fall. Ähm, außerdem ähm, habe ich äh, Borderlands 3 gespielt und äh, würde gerne darüber reden. Das war keine angenehme Erfahrung. Ähm Und äh, ja, das äh, füllt jetzt bald die, die Stunde. Ich würde aber als erstes tatsächlich ab... Das klingt tatsächlich fast, als hättest du eine sehr beschissene Woche gehabt. <lacht> <lacht> ich ich versuche es nicht so Ich will ja die, die HörerInnen nicht runterziehen, aber naja, ein bisschen vielleicht. so also ein
0: scheiß Anime geguckt, was ich davon halte, sage ich euch später nochmal in Tiefe.
1: <lacht> ja, ich Spoiler, war nicht gut. Ja, stimmt. Aber aber so haben wir halt alle unsere Rollen. Der, der Lele ist halt immer positiv drauf, ich bin immer negativ drauf und äh, Clemens, du bist meistens verwirrt von den Sachen, die wir erzählen. Das ist Ich bin der am besten angezogen. Ja, äh, richtig. Für den Podcast <lacht> nicht unbedingt relevant, aber aber schön, dass wir es dazu mal gesagt haben. Und äh, deswegen fangen wir auch bei dir an, äh, mein, mein Lehrer, der 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 Krake. Das klingt wie, also in Deutschen klingt finde ich, wie so ein Titel, der aus dem Französischen übersetzt worden ist sowas wie Kinder, die Kinder des Maurice Mathieu, äh, des, Maurice Mathieu, des Monsieur Mathieu, <lacht> ähm, <bin> ne? <lacht> ist es jetzt mein, mein Lehrer der Krake, was kannst du uns darüber erzählen? Mein Lehrer der Krake, genau. Äh, mein Lehrer der Krake wurde mir von Netflix
0: tatsächlich empfohlen, weshalb ich total kritisch war, weil ich das immer, also die empfehlen einem halt immer wieder mal so Sachen und hin und wieder denke ich mir da, you don't know me at all Netflix. Terrace House, keine Ahnung, würde ich niemals Terror. gucken. <lacht> After all these years. <lacht> um, und dann hatte ich mir das so ein bisschen vorgemerkt, weil es mir zeitgleich auch auf Instagram empfohlen wurde. Spooky übrigens, wer immer da jetzt gerade an den Hebeln sitzt. <lacht> uh, und dachte mir, das, das möchte ich gucken. Und habe dann auch uh, zu meiner Frau gesagt, hey, lass uns das doch gucken, ich habe da voll Bock drauf. Uh, ist eine Naturdoku, habt ihr schon gesagt, auch wenn es wie tausend andere Sachen klingt. Also mein Lehrer der Krake klingt tatsächlich wie ein Arthouse-Film. Mein Octopus Teacher klingt wie fünf Sachen, <lacht> viele davon nicht jugendfrei. Ähm, um, ich habe mir den Titel auch nicht merken können, weil sie dann auch bei Netflix suchte und die sagte, es ist mein Freund, der Oktopus. Angegeben. Den Film gibt es nicht. Ich weiß doch, so, wie der Film heißt, es war mein Freund, der Oktopus. Oktopus mit C oder mit K, weiß nicht, gibt es beides nicht. Meinst du vielleicht mein Lehrer, der Krake? Nein. Wie ich schon sagte, mein Schwager, der Tintenfisch. Mein Freund, der Baum, komm schon. <lacht> Also genau, es ist äh, mein, mein Lehrer der Krake. Ein äh, recht kurzweiliger Film, auch ein sehr äh, kurzer Film. Äh, 85 Minuten ist jetzt für das Jahr 2020 schon fast ein Kurzfilm eigentlich. Ne? Wir sind lange epische Sachen gewöhnt. Ähm, die Sendung hält sich relativ kurz. Ich gebe euch einen kurzen Inhalt. Es geht um den, äh, um den Taucher. Wie heißt du den? <lacht>
2: Ja, ja will man auf jeden ah, Fall bleibende Eindrücke hinterlassen, würde ja. ich sagen. Ich meine, wenn man sich die Titel Forster. schon
1: nicht, nicht, nicht merken kann, dann wird es mit dem Taucher nicht viel besser sein. Richtig Tauchi. So, Blubbermann. <lacht>
0: <lacht> Craig Forster ist ein Naturfilmer, der sehr viele Jahrzehnte auch wirklich äh, krasse Naturfilme gemacht hat und der wohnt in Südafrika und hatte nach sehr vielen Filmproduktionen einen Burnout, von dem er sagt, es ging so weit, dass er keine Kamera oder keine Editing-Street mehr sehen konnte, ohne dass ihm schlecht und wurde oder er aggressiv wurde. Und so weiter, weshalb er ähm, sich irgendwann gedacht hat, hey, ich wohne hier in Südafrika, ich habe das Meer vor der Tür. Also ihr merkt schon, so ein bisschen fing mein Neid da schon an, mhm. weil er selbst in seiner Depression und Isolation sagen konnte, oh, ich habe ja hier schon so einen Ozean. Und ähm, als Kind war er wohl viel tauchen, also auch freitauchen in ähm, den Küstengewässern. Und das macht er dann einfach jeden Tag, um so ein bisschen runterzukommen. Also er fasst keine Kamera mehr an für eine Zeit lang. Ähm, beschäftigt sich überhaupt nicht mit Film machen sondern geht einfach jeden Tag einmal ins kalte Wasser, damit ihn die Natur so ein, bisschen, so ein bisschen rausreißt. Und irgendwann begegnet ihm dann bei diesen Tauchgängen ein Oktopus und denkt sich nichts weiter dabei. Ähm, und fängt dann aber trotzdem irgendwann an, neugierig zu werden und nimmt dann wieder die Kamera mit. Mhm. Weil sonst hätten wir keinen Film.
1: <lacht> ich ich habe jetzt darauf gewartet, wie er <lacht> diese Blockade jetzt umgeht oder ob er jetzt einfach nur alles nachzeichnet. Genau, er war so fasziniert davon, weil
0: dieser Oktopus sich ihm ähm, als Geröllball quasi das erste Mal präsentiert. Also der er hat sie, es ist eine sie, das erfahren wir später noch, quasi an allen Saugnäpfen, Muschelschalen und Steine und hat sich zu so einem Ball zusammengerollt. Mhm. Und er dachte, was, was zum Henker ist das? Und hat dann gesehen, dass da quasi ein Oktopus drinsteckt, der dann auch sich schnell verkriecht. Und irgendwann findet er quasi den Burrow, was, den Bau. Mhm klingt irgendwie weird, ähm, von diesem Oktopus und der, ähm, stellt fest, das Tier ist gar nicht unbedingt scheu, sondern neugierig und denkt sich dann, was würde denn passieren, wenn ich jetzt einfach mal jeden Tag hier vorbeikomme. Ich komme jetzt jeden Tag zu diesem Oktopus, jeden Tag mit meiner Kamera äh, und gucke einfach mal, was passiert. Und tatsächlich äh, verliert die Oktopus-Dame, ist das, wie sagt man bei bei Weichtieren. Aha, das wollte ich wissen. <lacht> ähm, es, ist ein historischer Moment
2: gerade. Ich möchte, dass wir das kurz festhalten.
0: Mhm. So ein bisschen die Scheu vor ihm. Und äh, sie lernen sich so ein bisschen kennen. Und tatsächlich äh, würde ich fast sagen, werden dann bei Tag 180, haben sie dann zum ersten Mal so Körperkontakt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das genau der Tag war. Ich, und äh, Stück für Stück sind sie quasi Freunde. Das geht so weit, dass äh, der Oktopus auf ihn wartet, wenn er ins Meer geht. Oder er geht einmal nachts tauchen, einfach so, um zu gucken, wie es nachts in dem Cape Forest, also der geht immer in diesen Seetangwald, wo der Oktopus dann auch wohnt, was da so los ist und dann äh, findet sie ihn. Und also hä, okay, cool, der Mensch kommt jetzt auch nachts vorbei, ist irgendwie schräg. Aber, und äh, so entwickelt sich tatsächlich zwischen den beiden eine ähm, Beziehung und mh bin jetzt ganz vorsichtig mit dem Wort, würde fast behaupten, eine Art Freundschaft. Und das ist sehr interessant zu sehen, weil wir das, glaube ich, ähm, also das habe ich in einem Naturfilm so noch nicht gesehen. Also du siehst das ganz oft mit Menschenaffen, mhm. ne, dass die natürlich, und du denkst, ja klar, die sind ja von uns nicht biologisch so weit entfernt. Die sehen uns auch irgendwie ähnlich. Klar können wir mit denen, kommen wir mit denen irgendwie klar. Aber so ein Oktopus ist ja ein ganz anderes Wesen. Das ist irgendwas zwischen Muschel und Schnecke mit einem Supergehirn. Ähm, und die beiden schaffen es aber, irgendwie zu kommunizieren. Ähm, Krake zeigt mir so ein bisschen die Welt von diesem äh, Cape Forest und du schließt dieses Tier so ein bisschen, bisschen in dein Herz und mehr kannst du eigentlich auch gar nicht sagen, weil der Rest ist einfach Erlebnis. Also selbst wenn es kein Oktopus gegeben hätte, dann hätte man den Film halt anders nennen müssen, hast du schon unheimlich schöne Naturaufnahmen aus diesem Wald. Du lernst unheimlich viel über diese Umgebung, ohne dass du einen Voice-Over hast oder irgendeinen Wissenschaftler, der dir das erklärt, weil er ja selber auch nur, nur in Anführungsstrichen ein Naturfilmer ist und kein Wissenschaftler. Das heißt, er erzählt dir, was er beobachtet hat mhm. und meistens macht er das auch gar nicht, sondern er zeigt es dir einfach, weil er ja die Kamera dabei hat. Was dieses Tier gemacht hat in bestimmten Situationen, dass so ein Oktopus halt auch kein easy peasy Leben hat, obwohl es ein krasser Predator ist, wird ist die halt auch gejagt von anderen ähm, und da noch ein kleiner ja, wie sagt man kleine Anmerkung ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid ich hätte den Film dann vielleicht nicht abends gucken dürfen weil der Film ja so ist guck mal, hier ist der Oktopus den hast du jetzt lieb, da ist der Fressfeind viel Spaß beim Zugucken und das macht der Film so ein, zwei Mal und das ist auch wirklich spannend und ich habe wirklich was gelernt. Zeitgleich ist es sehr aufwühlend gewesen für mich. Also ich habe das geguckt und war so ein bisschen, ui, <lacht> ah, mein Puls rast jetzt ganz schön, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, was ich wirklich zugute halte, ist, dass der, der Craig Foster immer von ihr spricht, also es ist immer She. Okay. Und er gibt dem Tier keinen Namen. Okay. Also er geht diesen, weil ihm glaube ich klar ist, dass es wird sowieso nicht auf ihn hören. Er kann es nicht rufen <lacht> äh, und diese Beziehung braucht das auch gar nicht. Und auch wir als Zuschauer brauchen das eigentlich gar nicht. Also wir schließen dieses äh, Weichtier tatsächlich recht schnell ins Herz. Egal, ob das jetzt einen Namen hat oder nicht, es ist immer nur sie gewesen. Mm -hmm. Genau. Ähm, das ist so... Mal eine kurze Zusammenfassung, es macht Spaß, man lernt was, die Aufnahmen sind großartig. Es ist äh, einer der besten Naturfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und es ist zeitgleich so eine Art äh, Traumata-Bewältigung, weil er als Mensch, also es hat auch was sehr Therapeutisches, an dieser Begegnung auch nochmal wächst. Ähm, die, diese Oktopus-Begegnung ihn nochmal sensibilisiert und er sich als Mensch total nochmal neu hinterfragt. Äh, ihm klar ist so, äh, ich nehme jetzt vielleicht mal mein Kind mit zum Oktopus, weil ich habe ein Kind und äh, vielleicht war ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht der beste Vater, hm. also nehme ich den mal mit, damit er das auch mal gucken kann, was ich so mache, ähm, mein Familienkonstrukt sich ein bisschen besser aufbaut, ich vielleicht auch ein bisschen mehr mich um mich kümmere und ein bisschen mehr um meine Umwelt äh, und da ist das eine, schon fast gar kein Film, sondern so eine, so eine Meditation über ein selbst und über, über das Leben. Wo ist meine Klangschale? Wo ist meine Klangschale?
1: Das, das klingt fast etwas spirituell, ähm, wie, wie ins Gesicht damit ist, also wie, anders. Wie viel Interpretationsfreiheit lässt einem diese Doku? Es ist, in welcher Hinsicht? Na, es, gibt, es gibt Dokus, die, die wirklich rauskommen und dann sagen, so, ah, und man merkt total, wir sind auf einem total deepen Level connected und wir können fühlen, was der andere fühlt. Was, was schon fast in so in etwas äh, spirituellen, ich, ich, ich nenne es jetzt liebevoll spirituellen Mumpels abdriftet. Ähm, und es gibt halt Dokus, die einfach nur zeigen. Du hast jetzt erzählt, dass sie halt größtenteils einfach nur zeigen und er gar nicht so viel darüber eigentlich quatscht. Äh, ich habe eben bei äh, Zeit.de einen Artikel gelesen, äh, der eingeleitet hat mit Sie, ein Krake, er, Taucher. Es ist Liebe, zumindest bei ihm. Und äh, was mir, ich hoffe, einen falschen Eindruck von dieser Doku vermittelt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu irgendwas sagen.
0: Da habe ich tatsächlich auch recht viel gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Liebe ist. Ähm, da ist ein sehr tiefer Respekt, ähm, auch gegenseitig. Ich finde, das fühlt und das sieht man. Mhm. Ähm, er spricht auch von, von der Verbindung, aber jetzt gar nicht so unbedingt, dass du denkst, oh, das ist jetzt kitschig. Mhm. Also ich finde den Film halt echt nicht kitschig. Okay. Ich finde ähm, er zeigt mehr, als dass er erzählt. Also er erzählt, indem er zeigt, anstatt dass er die ganze Zeit ein voice hat. Er hat natürlich ein Voice-Over, aber das ist natürlich auch ganz ähm, zurückhaltend. Und er ihm ist klar, dass er da als Beobachter ist und dass dieses hm. Tier mehr so eine Art Botschafterstatus hat eigentlich, würde ich behaupten, weil er in sehr vielen Situationen ihm ja immer wieder betont, ich kann hier nicht eingreifen. Mhm. Und das ist so ein, ja, so ein Naturfirma-Kodex. Er macht das tatsächlich an einer Stelle einmal, beziehungsweise versucht er es, ähm, erklärt dann aber auch, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Mhm. Aber ansonsten greift er da nicht ein und ich würde behaupten wenn es Liebe wäre mhm. hätte er sich da nicht so dran halten können Okay. also das ist äh, ich weiß nicht welche was was für ein Problem die äh, Kollegen und Kolleginnen von der Zeit ich muss ja kurz gucken. <lacht> ich, ich muss ich,
2: die ganze Zeit an das Ärztelied denken und die ganze Zeit ich weiß <lacht> nicht <lacht> ob es Liebe ist
1: äh, ja äh, das war halt auch das war die Frage, die ich mir halt gestellt habe. Ich habe den Artikel von der Zeit jetzt noch über, überflogen, also äh, keinen Anspruch auf, auf Korrektheit. Ich habe auch nichts darin gefunden, was das irgendwie entschärft oder darauf nochmal eingeht, auf diesen auf diese merkwürdige weirde Byline. Ja, Ähm Vielleicht kann da sonst irgendjemand, der gerade zuhört, mich da nochmal aufklären. Weil ich finde, diesen Eindruck, den, den habe ich jetzt von deiner Erzählung nicht bekommen, Clemens. Ich fand, das klang jetzt einfach nach einer recht schönen Doku. Ähm,
0: die nicht ganz so entspannt ist, wie man am Anfang denkt. Das ist halt so ein bisschen irreführend. Denkst du, oh, dieser schöne Wald, auch oh, dieses niedliche Krakentier, ach, oh, guck mal, jetzt sind die Freunde. Oh, fuck. Also es hat schon ähm, auch aufwühlende Momente hm. und ist dabei trotzdem eine Doku. Und das finde ich halt ähm, schön, auch weil die nicht nicht so Shark Week mäßig gemacht sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also viele Unterwasser-Dokus heutzutage sind ja echt so, äh, lebt der Megalodon noch in den Tiefen äh, des Grand Canyon? Und denkst du, nein, äh, das geht nicht. Tut er. Äh, ich habe so hab
2: den Dokumentarfilm mit Jason Statham gesehen. Es gibt ihn auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja. Äh, und Da tat das eigentlich ganz gut, dass du einfach nur einen, einen Menschen hattest, der gesagt ich nehme jetzt meine Kamera, ich gehe jetzt mal hier runter und ich filme einfach, was passiert, wenn ich jeden Tag dahin gehe. Ähm, und es hat, glaube ich, keinen großen wissenschaftlichen Anspruch, weil er ja dazu, dazu irgendwie keine Protokolle geführt hat, aber zeitgleich hat das es ja dokumentiert mhm. ähm, mit seiner Kamera und schreibt auch immer dazu, welcher Tag, welche Begegnung, ähm, was da passiert, ähm, wie es ihm auch ging, worüber er nachgedacht hat. Ähm, ja. Okay. Eine sehr, eine sehr ehrliche Doku, finde ich. Ja. Äh,
1: mein, mein Lehrer der Krake? Oder auch mein Lehrer der Krake? Mein Octopus Teacher?
0: Oder mein Freund der Oktopus,
1: <lacht> mein
2: Steuerberater der Kopffüßer. Wenn ihr, ähm. Nur um das kurz reinzuwerfen, wenn ihr tatsächlich Lust habt auf einen äh, Anime mit einem äh, Krakenlehrer, dann guckt euch Assassination Classroom an, da geht es um einen Alien, der auf die Erde kommt und sagt, in einem Jahr mache ich die Erde tot. Und dann wird er aber, lässt er sich überreden, als Lehrer für eine Schulklasse zu arbeiten, die er dazu ausbildet, dass sie vielleicht irgendwann in der Lage sind, ihn umzunieten, damit er die Erde nicht explodieren lässt. Und er ist ein äh, ein Krakenwesen. Und das ist eigentlich ganz lustig. Aber äh, so viel dazu. Mochtest du diesen Anime, Lele? Ähm, ich lese gerade bei Manga Plus den äh, Manga immer mal wieder. Und mhm. es ist ein bisschen holprig und äh, nicht immer super. Aber ich bin einfach nach... Nach Great Teacher Unisuka habe ich einen Softspot für Lehrer, die sich auf unkonventionelle Art und Weise um ihre SchülerInnen kümmern. Wa
1: warum ähm, warum das spricht es gerade dich an, Lele? Ich verstehe es nicht. <lacht> warum, warum, warum bist du prädestiniert dafür, immer über Lehrergeschichten zu lesen? Verstehe ich überhaupt nicht. Äh, ich ich habe keine Ahnung. Ich, ich fand zum Beispiel Assassination Classroom ziemlich schrecklich. Aber ich habe auch nur das den Anime gesehen.
2: Ich kann das total. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass also so für mich funktioniert es halt, weil ich immer mal wieder sehe, dass es ein neues Kapitel gibt und dann gucke ich da kurz rein. Und dann ist es auch manchmal ganz lustig. Ich
1: glaube, als Manga ähm, funktioniert es einfach besser. Ich, also ich fand der Anime hatte große Pacing-Issues am Ende. Und, kann ich mir gut also vorstellen, ich, ja. Was mir an dem Anime nicht gefallen hat und damit äh, leite ich jetzt über zu, <lacht> zu meinem nächsten Thema, äh, war, dass er mir teilweise zu klischeeartig war. Das heißt, an irgendeinem Punkt hat sich der octopus außerirdische Lehrer, sehr um die Leute in der Klasse gesorgt und dann wurde immer, äh, kurz nachdem sie versucht, ihn umzubringen, kam sie so oh, Senpai! Und äh, ich, ich konnte damit nicht umgehen. Ich fand das ich fand das so, so ekelhaft manipulierend, dass quasi, wenn es einfach nur witzig gewesen wäre, wäre das okay gewesen. Aber versucht nicht noch emo, äh, so wirklich äh, heartfelt, wholesome Emotions reinzubringen, weil es funktioniert nicht. Weil er ist ein octopus Teacher und das sind Underage Schoolgirls. Nein. Die weibliche
0: Form von Oktopus ist Krake. Nein. Der Krake, die Krake. Ach, das Wort ist immer das Also Weiche. wäre
1: es eigentlich okay. meine Lehrerin, die Krake. Ja. Netflix hat entweder die Doku nicht gesehen oder, oder falsch äh, gegendet. Ich glaube, Netflix lässt das alles so einen Praktikanten machen, der seit
0: Jahren irgendwo eingesperrt ist. Das stelle ich Ja, das, ja, so, das glaube ich
2: auch. So eine Sachen passieren häufiger bei Netflix. Die haben ja auch, habt ihr das mitgekriegt, nur kurze, kurzer Abweg zu dieser, zu dem französischen Film über die jungen Mädchen, die sich emanzipieren durch Tanz? Mhm. Und es gibt halt einen französischer Film, und in dem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Mädels, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben, zusammenfinden und halt gemeinsam anfangen äh, zu tanzen und das für sie eine total wichtige Rolle spielt, wie sie aus ihrem, also aus ihrem Leben so ein bisschen was machen und so weiter und so fort. Und das Netflix-Poster, das amerikanische, waren ähm, fünf minderjährige Mädchen in sehr klappen Klamotten, die so ein bisschen Lapdance-mäßig posiert haben. Ähm, und das war dann der Eindruck, den es von dem Film gab. Und dann wurde ganz schnell klar, nee, darum geht es nicht in dem Film. Also scheint der Praktikant, die Praktikantin, die da am äh, Ruder steht, was das angeht, schon ein bisschen Übung noch zu brauchen.
1: Mein ähm, dazu Lieblings-Netflix-Fail war, dass sie irgendwo in der Kategorie reingebracht haben, ich glaube Powerfrauen oder sowas, ähm, wo sie verschiedene äh, Serien reingepackt haben und... Äh, dann eben auch House of Cards reingepackt haben, weil die letzten Staffeln von House of Cards waren ja eher auf, auf Claire fokussiert, statt auf ähm, Kevin Spacey. Und sie haben aber das Poster nicht geändert. Das heißt, sie hatten diese ganzen, äh, diese ganzen Serien, wo es halt um, um, um Frauen vor allem geht. Und dann hat dieser Kevin Spacey da, dahinter, der einfach nur in die Kamera gegrinst hat. Super weird. Ähm, aber ja, also nicht das erste Mal, dass Netflix ja ein bisschen blödsinn baut.
2: Zurück zu Lucky Clover. Black Clover. <lacht>
1: Ja, mein Lehrer der Clover. Mein <lacht> Lehrer der Clover. <lacht> Meine Lehrerin die Clover, ja. Also können wir äh, ja äh, Black Clover. Black Clover ist, ähm, ich will nicht sagen ein Verbrechen an der Menschlichkeit, aber ist äh, extrem generic. Es ist unglaublich äh, runtergebrochen auf äh, was schon in Anime sein nicht sein sollte, würde ich sagen. Aber ich, ich greife vorweg. Also, Black Clover ist ein Anime. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, Black Clover basiert auf einem Manga. Ich, ich spitte hier einfach Facts raus. Das ist unglaublich. Äh, <lacht> <lacht> einer nach dem anderen. Schlag auf Schlag. Ähm, und äh, der Anime kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Äh, Mitte des Jahres. Und ähm, was die, ich habe mir vorher Rezensionen dazu angeguckt, weil ich nicht genau wusste, worum es geht. Ich, es sieht von den Bildern relativ generic aus. Ähm, gibt irgendeinen Typ mit weißen Haaren, irgendein Typ mit schwarzen Haaren. Der eine äh, grinst, der andere guckt die ganze Zeit nur ein bisschen äh, traurig und äh, die sind beide irgendwie Rivalen, Freunde, was auch immer. Ähm, und mit diesem Wissen bin ich da irgendwie reingegangen. Einige bezeichnen das als es ist auf Essenz runtergebrochen, das was schon ein anime sein sollte, also sowas wie Naruto, Bleach, Dragon Ball, halt Anime für, für Teenager-Jungs. Äh, also kleine Power-Fantasien. Und auf der anderen Seite sagen sie, es ist aber eben auch nur das. Es ist komplett runtergebrochen und hat nichts darüber hinaus zu bieten. Und oh mein Gott, ich, ich habe nicht verstanden, was damit gemeint worden ist, weil es in sehr vielen Rezensionen aufgetaucht ist, die ich online gelesen habe, bis ich die erste Folge gesehen habe. Es ist tatsächlich der klischeehafteste Anime, den ich je gesehen habe. Ähm, und jetzt kommt mein kurzer 5 minuten rant darüber. Ähm, wir fangen an mit äh, einem Protagonisten, der keine Eltern mehr hat also weise ist. Ähm, wir fangen dann weiter damit an, dass es in der Welt spielt, in der es Magie gibt, also in dem Fall ist es tatsächlich Magie, es ist halt irgendeine Art von, von Superkraft. Ähm, und der Protagonist ist der einzige aus der ganzen Welt, der keine Magie einsetzen kann. Ähm, und wenn ihr euch jetzt überlegt, Moment, Naruto hat genauso angefangen, ja, bleibt bei dem Gedanken, es geht damit lustig weiter. Ähm, auf der anderen Seite gibt es einen anderen Typen, nämlich seinen Rivalen, der schwarzes Haar hat, auch keine Eltern mehr hat, aber ein super Prodigy ist, was Magie angeht. Ähm, und äh, dann geht es darum, dass sie versuchen, Hokage zu werden. Nein, falsch, äh, König der Magier zu werden. Essentiell das Gleiche, same but different. Und sie sind Rivalen. Und das ist alles, worum es geht. Und es ist absolut schrecklich, sich das anzugucken, äh, weil sie auf dem Weg dahin, halt jedes Klischee abchecken, was es gibt. Also, er hat keine Kraft und da kommt raus: Ach nee, Moment, er ist ja mächtiger als alle anderen. Ähm, sie, sie bekommen Grimoiren. Grimoiren sind quasi Zauberbücher. Und je nachdem, ein wie viel blättiges also je, je mehr Blätter das Kleeblatt hat, was vorne raufgedruckt ist auf das Grimoire, desto mächtiger ist äh, der, der Zauberer dahinter. Und äh, der, der Prodigy, der mit den dunklen Haaren, der der Rivale ist, der bekommt ein vierblättiges Kleeblatt, was super mächtig ist und super selten. Aber der Protagonist bekommt ein fünfblättiges Kleeblatt, was natürlich noch seltener ist und noch mächtiger. Ähm und an diesem Punkt hatte ich schon echt keinen Bock mehr weiter zu gucken. Äh, ich weiß nicht, ich kann kurz einen kurzen Zwischencut machen. Clemens, Lele, wie sieht es bei euch aus?
2: Habt ihr Bock, Black Clover schon mal zu gucken? Habe ich euch schon ein bisschen angefixt? Also noch hast, noch hast du das Wichtigste, was Menschen bei Animes abturnt, noch nicht beschrieben. Ähm, gibt es denn großbusige Persönlichkeiten, die irgendwo durch die Gegend springen und ein bisschen nervig sind?
1: Auf den Sexen wollte ich tatsächlich noch, noch eingehen. Äh, der ist noch deutlich unangenehmer, als, als ich sonst gewohnt bin in Animes. Und holy shit, ähm, ähm, die sind in einem Kloster groß geworden und haben... Ähm, und wurden erzogen von den, den Leuten, die ja halt auch in diesem Kloster arbeiten. Und da ist eben auch eine Ordensschwester. Die Ordensschwester ist natürlich älter als sie, weil sie hat sich schon um sie gekümmert, als die beiden noch Babys waren. Also die, die beiden Protagonisten. Ähm, und der eine Protagonist, der 15 ist, das ist der der, der supermächtig ist, der äh, mit dem grauen Haar, der versucht die ganze Zeit, äh, sie zu heiraten. Und sie lehnt ab. Woraufhin er einfach nur weiterhin schreit, sie sollen doch gefälligst heiraten woraufhin sie anfängt, ihn zu verprügeln. Als aus Reflex. Und er trotzdem weiter versucht, sie zu heiraten. Ähm, und es gibt sehr schnell so eine creepy Stalker-Vibes, äh, weil er nicht akzeptiert, dass äh, sie Nein sagt. So, es ist eine neue Art von Sexism in Animes. Äh, beziehungsweise, keine neue Art, aber eine, die, nicht, die normalerweise nicht so überspitzt dargestellt wird. Deswegen, Bravo-Anime. Im Jahr 2019, 2020 habt ihr es geschafft, nochmal ein neues Tabu zu brechen. Cool! Äh, das, ist, äh, das ist die Art von Fanservice, die du erwarten kannst, Lele. Habe ich, hab ich, hab ich damit deine, deine Erwartung erfüllt oder sogar übertroffen?
2: Äh, also ich glaube, das ist so ein Fall, wo ich beim Manga bleibe. Ähm, weil den ich scroll gerade so ein bisschen nebenbei durch und die Actions sehen, sehen tatsächlich relativ cool gezeichnet aus. Und hier einfach nur von Action-Szene zu Action-Szene zu springen, die mich unterhält, weil sie cool aussieht, ist für mich vollkommen genug. Ich muss mir dafür kein Anime angucken. Ich ah, Bubis, okay. Drittes Kapitel.
1: Ja, man muss auch, du musst auch ein bisschen Zeit reinvestieren, bis du sowas siehst, das stimmt, ja. Aber ja. ansonsten, es ist, es ist ich ich, ich, ich habe, glaube ich, gar nicht genug Zeit, alle Klischees oder alle Sachen zu nennen, die sie von anderen Animes geklaut haben. Zum Beispiel wächst dem äh, Protagonisten irgendwann so, so eine Art ähm, wie so ein schwarzes Gesichtstattoo rüber, wodurch sein eines Auge rot wird und eine andere Farbe bekommt als andere Auge. Was sie eindeutig von Tokyo Ghoul geklaut haben. Ähm, ein Charakter hat einfach so eine Gesichtsmaske mit einem äh, mit einem aufgemalten Grinsen, was sie auch von Tokyo Ghoul geklaut haben. Der Protagonist <lacht> beschwört sich ein, ein Schwert aus dem Nichts was sie vom Bleach geklaut haben und bekommt einen schwarzen Flügel, was sie ebenfalls von Bleach geklaut haben. Äh, ich habe schon erwähnt, dass der eine Hokage werden möchte und eigentlich aber erstmal kein Chakra, ich meine, keine Magie einsetzen kann. Entschuldigung. Was sie von Naruto geklaut haben, natürlich. Ähm, den anderen Protagonisten haben sie... Es ist einfach äh, Sasuke von Naruto. Eins zu eins übernommen. Äh, oh, und sie bekommen eine Racktape-Gruppe, die sie die Black Bulls nennen, die alle cool in der Kammer werden und zusammen das One Piece... Nein, Moment. Sie wollen sich <lacht> unterstützen. Es ist... Es ist so generic, es ist so unglaublich durch den Blender gemixt, dass es einfach, die, die Grenzen verschwimmen so hart, ich habe das in noch keinem äh, Shonen-Anime so hart gesehen, dass es einfach voneinander abgeschrieben worden ist. Ähm, sogar, so, so, ich, ich, muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mich in meinen Mund übergebe dabei. Sogar Sorted Online war kreativer als Na, Moment, habe ich nicht geschafft. Äh, so, sogar das war besser. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, es ist ein absolut schrecklicher Anime, ein schreckliches Erzeugnis und einfach ein komplettes äh, äh, Urteil über die aktuelle, äh, aktuelle Anime- und Manga-Kultur, äh, die herrscht. Also, habt ihr Bock, den zu sehen? Clemens, du hast noch nichts gesagt. Black Clover, yes? Viewing Party of Crunchyroll? Nee.
0: Crunchyroll, nein. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich passe. Ich bin den nächsten Anime.
2: Jackson, guck dir hm. Keep your hands off Asukin an, wenn du das noch nicht gesehen hast. Hände weg von Asukin. Das, das baut du, ich dich schon wieder gepitcht, auf,
1: glaube ich. Keep ja, your das, hands of das,
2: das macht dich wieder. und Das Clemens, du solltest dir das auch angucken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon mal empfohlen. Hast das baut du? euch wieder auf. Das macht, das macht, das alles wieder gut. Versprochen. Ähm, das, das
1: mache ich vielleicht tatsächlich danach. Das, das sieht auch sehr, sehr, äh, sehr cool aus. Aber ich hänge gerade tatsächlich in dem ähm, 2020-Remake oder Reboot von ähm, Digimon Adventures äh, drin. Weil das Und? ist tatsächlich ziemlich fantastisch. Huh. Ähm, also, es ist tatsächlich einfach die erste Staffel von Digimon, die halt neu, neu imagined ist, aber sie haben die Charakterdesigns von allen Charakteren behalten. Das heißt, alle Digimon sehen gleich aus, alle Charaktere sehen gleich aus, sie haben ein bisschen was an der Story getweakt, äh, aber sie haben halt vor allem die Art der, der Geschichte ein bisschen verändert. Und die Animation halt total geupdatet. Und Digimon Adventures 2020 ist echt großartig, weil es ein nostalgie ist, aber sie zeigen nicht einfach nur das Gleiche in HD, sondern sie haben tatsächlich sich überlegt, sag mal, was heißt denn davon, wenn wir statt diesen, äh, statt fünf oder zehn Minuten in jeder Folge damit bringen, einfach diese gleiche, sehr schlecht animierte Digitierungs-, Digivolution-Essenz äh, und Sequenz reinzubringen, einfach mal eine richtige Animation einbauen, wo die Leute sich wirklich verwandeln ja Geil, versuchen wir es. Sieht halt einfach cool aus. Und ähm, es ist, das ist einfach eine, eine, es ist ziemlich wholesome tatsächlich. Und das nice. ist, ich verstehe, dass es daran liegt, dass ich 30 bin und Digimon einfach in mein Hirn reingebrannt worden ist, als was teilweise gut ist, zumindest die erste Staffel. Und Black Clover als Anime auf heutzutage 14-, 15-Jährige äh, abzielt und ich nicht die Zielgruppe bin. I get it. Aber ich wollte es nur noch mal sagen, guckt euch nicht Black Clover an. Okay. Good Rant. Ähm, äh, okay. Gehen wir weiter zu äh, was, was äh, Lele nämlich äh, gelesen hat. Die Berge des Wahnsinns, was ein Manga ist, habe ich mir sagen lassen.
2: Genau. Ähm, der äh, Autor und Zeichner Gu Tanabe hat sich äh, in den letzten Jahren mehrere Lovecraft-Werke angenommen. Ähm, er hat schon äh, die Farbe aus dem All gemacht und jetzt auch ähm, die Berge des Wahnsinns. Da ist jetzt gerade der zweite Band äh, Anfang November erschienen. Es ähm, sind zwei relativ dicke ähm, Manga, die bei Carlsen erschienen sind und eben diese alte Geschichte von H.P. Lovecraft ähm, neu interpretieren, nicht unbedingt neu interpretieren, sondern eben adaptieren für fürs Bild. Ähm, und ich weiß nicht, die Berge des Wahnsinns von Lovecraft ist einer von, diesen, von den Klassikern. Ähm, das Buch dreht sich im Prinzip darum, dass ein Forscher, der in jetzt muss ich, jetzt darf ich nicht den falschen Teil des im Nordpol war. nicht, dass jetzt Clemens kommt und mir sagt, das gibt es da gar nicht oder so.
0: Spielt Berge des Wahnsinns nicht in der Antarktis. Ja, das
2: ist eben das Problem. Das ist ich gucke gerade, ich versuche mich schnell durchzugucken, damit ich das Richtige sage. Hier ist ein die Nordwestregion der Antarktis nach Gesteinsproben zu untersuchen. Antarktis. Okay, entschuldige bitte. Schon der erste Fehler an dieser Stelle. Ähm, und es geht darum, also das Buch dreht sich darum, dass der, der Mensch sagt, er möchte erklären, warum niemals jemand da wieder hin soll. Ähm, und der Manga erzählt eben die Geschichte von diesen Abend, von diesen Forschern, die da hinfahren und dann Dinge finden, die ähm, die, und dann passieren schlimme Dinge. Und äh, der Manga fängt tatsächlich mit den schlimmen Dingen an. Und das ist auch was, was man ihm durchaus vorwerfen kann, dass es nicht so ist, dass sich langsam was aufbaut, sondern die ersten Bilder, die man sieht, sind tatsächlich von Tod und Verderben. Und das ist, dann ah. weiß man, worauf danach alles hinsteuert. Ähm, was eine. Es ist eine Wahl, eine Geschichte zu beginnen die auch durchaus immer mal wieder funktioniert. Für den ersten Band finde ich hat das auch gut funktioniert, ähm, weil diese Auflösung tatsächlich auch, wie es dazu gekommen ist oder was da genau passiert ist, am Ende des ersten Bandes auch passiert. Ähm, es ist ziemlich cool gezeichnet, größtenteils. Ich habe euch einen Link in die in das in Bums gepackt, ähm, wo ihr eine Leseprobe euch angucken könnt. Ähm, die Zeichnungen sind ziemlich cool. Guter Narbe ist gerade, wenn es so auf Splash-Pages geht, also wenn, wenn beide Seiten ein Bild ergeben, ist er richtig, richtig gut. Wenn es darum geht, Gesichter unterschiedlich aussehen zu lassen oder einen anderen Gesichtsausdruck zu haben als den, den es auf dem Cover gibt, dann ist er nicht so gut. Ähm, und das stört manchmal so ein bisschen. Und ich muss persönlich für mich auch sagen, was die Zeichnung angeht, ich finde, dass sie ziemlich cool sind. Ich finde aber auch, dass es oft schwierig ist, dadurch, dass sie oft sehr voll sind, ich finde, das sieht man schon auf dem Cover so ein bisschen, da Einzelheiten zu erkennen. Und das ist mir manchmal ein bisschen schwer gefallen. Hm. Ähm, ich habe einen guten Freund, der das auch gelesen hat, der gesagt hat, dass es für ihn ein großer Upturn ist, wenn die Leute in der Geschichte den Namen der Geschichte sagen. Und relativ am Anfang guckt er auf die Berge und sagt, das sind die Berge des Wahnsinns. Ähm Teil 1. <lacht> und äh, ja, ich, also wenn für Leute, die Lovecraft cool finden, für Leute, die zum Beispiel auch gemerkt haben, ey, Lovecraft war ein mieser Rassist und Antisemit, ähm, aber in dieser Geschichte spielt es keine Rolle. Also es gibt hier, es gibt nur weiße Polarforscher, sagen wir es so. Da ist kein Raum für Rassismus oder Antisemitismus oder so. Deswegen ist die Geschichte an sich frei davon. Mhm. Ähm, und Lust hat auf einen Horrormanga, der jetzt nicht so super, super gruselig wird. Ähm, und also der hat, es gibt so ein bisschen Spannung, aber es, für mich war es kein, oh, jetzt grusel ich mich so richtig, sondern eher so, okay, jetzt gerade ist spannend aber es wird keine bleibenden Schäden hinterlassen. Nicht so bei, wie bei Junji Ito oder so. Wenn ich dann nur an Usumaki denke, dann wird mir schon ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und mhm. genau. Ähm, ja. Für Lovecraft-Fans denke ich was. Wenn euch die Zeichnungen gefallen von Gutanabe, dann ist es auch beide Bände was. Ähm, aber ich glaube, wenn ihr noch nie mit Lovecraft richtig warm geworden wurdet, weil... Die sind, also von den Horrorsachen, die wir heutzutage gewohnt sind, wenn man dann auf Lovecraft guckt, finde ich, ist Lovecraft ziemlich langsam und auch so...
0: Viktorianisch auch genau. so ein bisschen, oder? Es ist dieses alte Spooky. Und dann kommt was aus dem Weltraum.
2: Ja? Ja. Passiert.
0: Nein, das ist ja von ganz woanders und vielleicht gibt's gar keinen Gott oder andere Götter.
2: <lacht> das ist auch... Ja. Ich, <lacht> kurze Spoiler an dieser Stelle für die, den zweite Band. ist zeitweise ein bisschen wie Godzilla, weil... Bei Godzilla gibt's ja ein Monster und dann kommen immer noch andere Monster dazu. Die noch gruseliger sind.
0: Monster genau, ist und so
2: ist, ein bisschen Alter. ist der zweite Band so. Ähm, aber das fand ich dann irgendwie amüsant und deswegen habe ich mir das dann äh, auch gerne zu Ende angehört, äh, angeguckt, äh, gelesen. So rum. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ehrlich gesagt, also die, die Bände sind echt schön gemacht. Das ist eine coole Aufmachung. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Äh, wenn ihr große Lovecraft-Fans seid, dann sowieso, für mich sind jeweils 18 Euro pro Band am Ende ein bisschen viel gewesen dafür, dass es jetzt nicht die Offenbarung war.
1: Ähm, hm. Genau. Ich, ich würde ganz gerne, ähm, weil du es angesprochen hast, Lele, ähm, Lovecraft und äh, ist ja kein unkomplizierter Autor und so, würde ich gerne noch ein äh, Video reinwerfen, was ich äh, vor ein paar Wochen gefunden habe, was mir den Autor noch mal so ein bisschen ähm, zugänglicher gemacht hat. Ähm, das ist von H. Bomberguy, äh, heißt Outsiders, How to Adapt H.P. Lovecraft in the 21st Century, wo er darüber redet, dass er, also, dass äh, Lovecraft eben natürlich ein offener ähm, Rassist war und äh, generell ein ziemlich äh, ziemlich beschissenes Individuum an sich ähm, und wie diese Einstellung quasi dazu geführt hat, dass die Geschichten so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind und wie man aber damit umgehen kann, ähm, um die Geschichten zu adaptieren und deswegen bin ich ziemlich interessiert an diesem Manga, ehrlich gesagt, gerade wenn ähm, es ein der, ähm, eigentlich diese ursprüngliche Lovecraft-Formel, nämlich das, wir sehen niemals das wirklich brutale oder wir sehen, wir sehen das Monster nicht bis zum ganz zum Schluss und dann ist auch das Monster nicht der Punkt, einfach an den Anfang packt und sagt, so, okay, Monster aus dem Weg und jetzt geht es um den Rest. Ähm, oder krasse Sache ja. aus dem Weg und deswegen interessiert mich die, die Adaption tatsächlich sehr. Ich packe äh, den Link aber zu diesem, diesem äh, Video-Essay auch in die Doobly Doos, in die Shownotes.
2: Ja,
0: es Ansonsten allen Fans des Horrors würde ich empfehlen, gerne mal zu googeln. Guillermo de Toro hatte vor ein paar Jahren mal vor, daraus einen Film zu machen. Mhm. Hat das Ganze dann aufgegeben, nachdem er Prometheus mhm. geguckt hat. Ähm, warum auch immer. Wahrscheinlich war das zu ähnlich oder er hat den Glauben als machen verloren. Keine Ahnung. Ähm, aber alles, was so an Production Artwork diesbezüglich noch existiert und zu finden ist, ist wirklich ähm, ist wert gesehen zu werden. Cool. Also, für Lovecraft und äh, da, da,
1: Darauf geht das Video genau. übrigens auch ein. Auf genau diesen, diesen Umstand, dass äh, Guillermo Toro das ähm, adaptieren wollte.
2: Es passiert auch Also da passiert generell ziemlich viel, finde ich. Es gab jetzt äh, die läuft gerade die Serie Lovecraft Country. Ähm, die läuft, glaube ich, bei HBO. Die auf einem Buch basiert von Matt Ruff, wo er quasi die Geschichte Geschichten von Lovecraft in die 50er, 60er Jahre USA verlegt und äh, schwarze Hauptpersonen hat und eben diese Verbindung von Lovecraft und Rassismus und gruseligen Sachen und so weiter aufmacht und das glaube ich ziemlich cool ist, sowohl als Serie als auch ähm, als Buch wird da mit diesem Vermächtnis sehr gut umgegangen. Ähm, also da gibt's, man kann glaube ich ganz viel aus Lovecraft rausholen ohne und, und sich dabei kritisch mit, mit dieser Person und den Sachen, die die Person so von sich gegeben hat, äh, dabei kritisch auseinandersetzen. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Jo. Ja. Äh, das waren die Berge des Wahnsinns, richtig? Mhm. Genau. Okay. Ähm, cool. Dann ähm, würde ich jetzt kurz äh, mich, mich kurz in, in Borderlands 3 verlieren. Äh, wenn das genau. für euch in Ordnung ist. Ähm, das, ich habe da, I have questions. <lacht> Bitte, hau raus.
2: Ich auch. <lacht> Clemens, fang du an.
0: Borderlands 3 ist auch
1: äh, <lacht> Close. Fast. Geht in die Richtung. Es hat, hat Cell-Shading-Grafik und sieht cartoony aus, wenn dir das hilft. Hilft dir das? Ah, okay. Ich habe hab das ja, schon mal gesehen. Ist, äh,
0: ich kann auch mitsprechen. I'm also part of this conversation. Äh, es
1: aber, Clemens, nur, dass wir uns richtig verstehen, es ist ein Videospiel. <lacht> <lacht> Muss ja auch irgendwann mal meinen zweiten Kaffee <lacht> Ja. Ähm, genau. Äh, ja, okay. Die erste Frage schon mal geklärt.
2: Was ist die nächste Frage? Ähm, du wolltest das unbedingt mit dem Pepper spielen. Mhm. Und mit ähm, dir eigentlich, Lele. Und mit mir, du genau. Du hast gekniffen. Ich habe gekniffen und ich habe gesagt, ich würde sofort Borderlands 2 spielen, weil das fand ich ziemlich cool. Und ihr habt gesagt, nee, Mann, es gibt einen dritten, der ist bestimmt viel besser. True. Is it though?
1: Okay,
0: ähm, also an der Stelle anmerken, dass ihr überhaupt nicht eventuell ist.
1: Das ist ein sehr, sehr ausgerechnet Mensch. Okay, also, ähm, Ballens 3 ist auch hier schon ein Jahr alt, aber ist jetzt oftmals im Angebot und, ähm, meine, ich bin da reingegangen, ich wollte halt irgendwas haben, was, äh, was ich mit Leuten online spielen kann, was ein bisschen actionreicher ist. Von mir ist auch was mit Schießen, aber was nicht nur lustig auf einem Floß rumtreiben und, äh, und äh, Sachen bauen ist, so wie es bei ref der Fall ist, was ich auch mit dem <lacht> Lele und dem Pepper gespielt habe. Äh, und da kam halt Borderlands ganz äh, ganz gelegen. Borderlands als Reihe ist ein Looter-Shooter. Das heißt, äh, man läuft durch eine Welt, überall kommen Gegner, Waffen, äh, Gegner, äh, Aliens, Tiere, irgendwas und alles muss erschossen werden. Und alle verlieren dann irgendwelche Waffen, die vielleicht besser sind als die Waffen, die man jetzt hat. Ähm, und das Ganze wird in eine bestimmte Story reingepackt, weil es auf einem Alien-Planeten oder Alien, mehreren Alien-Planeten äh, spielt. Die Story fand ich ziemlich bekloppt, aber dazu später mehr. Ähm, und eigentlich, ich wollte nichts anderes haben. Dazu kommt, dass es einen ziemlich eigenen Stil hat. Dieses äh, Cell-Shading-Ding sieht ganz cool aus. Sie haben teilweise ganz coole Monster- oder Gegner-Designs und Charakter-Designs. Und sie gehen halt relativ äh, tongue-in-cheek daran und ein bisschen selbstironisch. Das heißt, alles ist ein bisschen überspitzt. Es ist praktisch Mad Max Free road aber in Witzig und in Space. Ähm, und das ist eigentlich der, der Grundappeal von Borderlands. Jetzt habe ich gesagt, dass Borderlands 2 ja gar nicht mehr so cool ist, weil Borderlands 3 gibt es ja. Und das war, äh, ich glaube, das, das Fehler in meinem Konsumentenverhalten, weil ich dachte, na gut, die Sachen, die mich in 2 gestört haben, waren die sehr flachen Witze. Ähm, das System hat relativ wenig Abwechslung gegeben und es war, war teilweise extrem C aber das werden sie im dritten bestimmt geändert haben. Und scheiß die Wand an. Äh, ich habe mich geirrt. Wer hätte das gedacht? Lele. Du <lacht> hast recht behalten. Äh, Borderlands 3 ist wie Borderlands 2. Nur, dass ein 3 dahinter steht. Ähm, die gleichen Sachen, die mich an 2 gestört haben, gibt gibt's immer noch. Das heißt, ja, an irgendeinem Punkt rennt man durch und kann sich in äh, einen riesigen Mac reinsetzen und Sachen mit zielsuchenden Raketen beschießen. That's the fun part. Ähm aber zwischendrin es halt immer Story-Sequenzen. Und die Story-Sequenzen sehen halt so auf, wie du bist halt in einem, in einem Raumschiff und musst dir anhören, wie drei Charaktere über Sachen reden, die dich nicht so richtig interessieren. Und währenddessen kannst du rumlaufen und, und, und einfach auf die Wand anschießen, was nichts, wobei nichts passiert. Und das ist Borderlands 3. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war meine große Review. Ich kann nicht mal wirklich viel, viel erzählen dazu, weil alles fühlt sich halt so ein bisschen so ein bisschen falsch oder unpassend an, so also zum Beispiel, wenn man auf den man ähm, kann verschiedene Planeten bereisen, cool, aber die Planeten sind auch nur nicht zusammenhängende Karten. Also äh, ob es jetzt auf einem Planeten stattgefunden hätte, auf mehreren, hat an sich für für das Gameplay keinen Unterschied gemacht und macht auch für die Art, wie sie das gestalten, nicht wirklich einen Unterschied. Sie haben die gleichen Assets, die sie halt immer wieder benutzen. Ähm, wenn große Distanzen zurückgelegt worden sind, muss man sich in ein Auto setzen und rumfahren. Und das dieses Fahrsystem ist absolut bekloppt, weil du, du beschleunigst mit w, also mit w und S und du steuerst mit der Maus. Das heißt, bottom line, du fährst oft gegen Wände. Und wenn du dann aussteigen musst, um Sachen aufzusammeln oder zu, zu erschießen, dann gibt es eine kurze Animation, wie du aussteigst und dann erschießt du die Sachen und steigst wieder ein. Es ist einfach, es ist wirklich sehr clunky und es hat extrem viele Bugs. Ähm Lele,
2: habe ich dich jetzt schon so ein bisschen angefixt, dass du es doch dir holen möchtest und mit uns spielen möchtest? Ich würde, ich bleibe bei meinem Angebot, dass wir einfach ein bisschen Borderlands 2 zusammenspielen.
1: Wahrscheinlich wäre das wirklich das äh, die bessere Idee, weil an sich die Mechanik dahinter ist nicht schlecht. Die Mechanik ist witzig. Es gibt Waffen, die die wirklich, die teilweise sehr lustig sind. Zum Beispiel, es gibt Waffen, die, äh, wenn du sie nachliest, wirft der Charakter die Waffe einfach weg und sie explodiert mehrfach, wenn sie aufkommt, wie eine Granate. Ähm, was ziemlich bekloppt ist. Ähm, das macht irgendwie Spaß. Generell die, die einzelnen Fähigkeiten, die, die vier Charaktere, das ist so also ein bisschen RPG, wie es aufgebaut äh, haben, macht Spaß. Der eine hat einen großen Mac äh, der andere hat kann ein Hologramm von sich machen und äh, dann doppelt schießen. So, so, sind, einer ist ein Roboter, der Tiergefährten hat und auf die Gegner losschickt. Das sind, ja, exactly. Das, das sind witzige Schatten, Du weißt, damit musst du anfangen. Nein, Du darfst ich wollte nicht die Tiere am Ende sagen. Nee, ich wollte tatsächlich erst den, den Clemens so ein, bisschen, so ein bisschen einludern und dann ihn wieder rausholen damit und äh, gucken, ob er aufgepasst hat. Genau, es gibt einen Roboter in einem, in einem großen Overcoat, der äh, Tiergefährten hat.
0: Wie heißt der? <lacht> ist der auf Insta?
1: Ich glaube nicht, dass der auf Insta ist, aber er ja, ähm, ich muss kurz gucken, wie der Charakter eigentlich heißt. Uh, the, the settings and Characters. Mm, weil ich den nicht spiele, war mir relativ egal, ehrlich gesagt. I'm sorry. Uh, FL4K. Ja, Fleck.
2: Has access to nine different companion Pets.
1: Ja. Ich spiele Maus uh, mit einem mit dem riesigen Mecker. Das ist cool. Das macht Spaß. Aber. Es ist, es ist beeindruckend, wie, wie extrem dieses, diese eigentlich gute Gameplay-Mechanik, nämlich das Schießen fühlt sich gut an und so, und so ein bisschen äh, hinter Sachen verstecken macht Spaß, Diese looter shooter aspekte er ist relativ gut umgesetzt, ähm, und Sachen sammeln macht auch Spaß, und Geld bekommen macht Spaß. Aber da gibt es auch andere Spiele, sowas wie Destiny 2 zum Beispiel, oder äh, Anthem, <lacht> ähm, die das ja auch gut umsetzen. <lacht> ähm,
2: aber, Viele gute Spiele hast du da zur Auswahl.
1: Ja, ja, aber es ist halt, es ist beeindruckend, wie sehr das Spiel glaubt oder wie, wie sehr das Spiel sich auf die Story stützt oder auf wirklich Leute, die sich gegenüberstehen in, dem, in einem Raum und einfach nur reden. Was nicht heißt, dass ich das nicht im Videospielen haben möchte. Ich finde, eine gute Story ist wirklich gut äh, und, und wichtig und ein essentieller Bestandteil von, von Computerspielen. Aber wenn das Spiel eben so aufgebaut ist, dass hey, hier sind krasse action mit Leuten, die sich in die Luft sprengen und äh, die coole One-Liner sagen, bevor sie sterben. Sowas wie, my chili recipe dies with me. Das sind, das sind witzige Sachen. Und dann hast du Leute gegenüberstehen und sagen, wir müssen den Schlüssel holen. Ja, der Schlüssel ist wichtig. Wir müssen ihn holen, bevor andere Leute ihn holen. Ja, das ist wirklich wichtig. Dann ist es mir das einfach auch egal. Äh, und bricht absolut jeglichen, jegliches Investment, was ich in das Spiel hatte. Und das macht dieses Spiel irgendwie noch, noch ein bisschen schlimmer.
2: Ähm, das tut mir leid.
1: Ja, naja, jetzt hänge ich drin und muss es durchspielen. Es <lacht> uh, ist Tradition. Um, vielleicht wird es mit der Zeit noch besser. Eben ist ein Major Character gestorben, der mir vollkommen egal war. Und offen bei dem Spiel auch, weil es hat, ich glaube, in Spielzeit, glaube ich, drei Minuten gedauert, bis kein Mensch mehr sie mehr erwähnt hat. Um, so. Ja. Yeah. Well, <lacht> ähm. Clemens, hast du Bock auf Borderlands 3? Wollen wir das zusammen spielen? Du kannst, du kannst auch, du kannst spielen, den, den Typen mit den äh mit, mit, mit den Tieren. Komm schon. Hä? Verkaufen? Hat er eine Schildkröte? Ich weiß es nicht. Wenn, dann ist es eine Monster-Schildkröte.
0: Gucken wir mal. Pets. Das ist ja kein Problem. Das Wort Monster macht dir die Inge jetzt nicht unbedingt <lacht> schlecht. Äh <lacht> 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 Aber alles, was ich hab, das äh, Nee, also das Spiel sieht eigentlich so aus, als ob es jemand entworfen hat, der überlegt hat, wie mir ein Spiel nicht hm. gefallen. W warum? Wie, wie kommt es? Ich sehe sehr viel Mechanisches, ich sehe sehr viele Feuerwaffen, ich sehe Maps, die so ein bisschen aussehen wie Baustellen. Hm, teilweise, ja. Es ist... Äh sieht... Ich will nicht Generic sagen, weil es aussieht, als ob du eine große Fanbase hat. Du
1: kannst es so ruhig Generic nennen. Es ist halt so ein bisschen free road mäßig würde ich sagen. Und in der Hinsicht, ja Was kostet denn der Spaß? Aktuell, äh, äh, 30 Euro im Angebot. Man kann es aber auch für 20 bekommen im Angebot. Äh, also äh, Ich komme darauf zurück, <lacht> sagte er. Und <lacht> kam nie wieder darauf zurück. Aber das ist fair. Äh, wie gesagt, ich, ich ich kann es auch nicht groß empfehlen. Ähm, es ist einfach witzig. Ich, ich spiele das ja mit, ähm, mit meinem äh, guten Freund, dem Pepper. Und mein guter Freund, der Pepper, hat etwas weniger Geduld, was diese Sache angeht, als ich. Das heißt, wann immer zwei Leute im Raum stehen und reden, sagt er, ja, bla bla, ich will Sachen schießen. Und ähm, das verstehe ich. Das geht mir ans Herz, ehrlich gesagt. Möglicherweise mache ich das auch hin und wieder. Aber äh, genug mhm. von Borderlands 3. Ich merke schon, ich konnte euch nicht dafür begeistern. Hoffe ich zumindest. Um, jetzt kommt Lele mit seinem Klugscheißer-Podcast. Yes. <lacht>
2: Hau raus. Ah. <lacht> also, der Podcast heißt um, You're Wrong About, um, wird moderiert von äh, Mike und Sarah. Mike ist ein Redakteur bei der Huffington Post und Sarah schreibt unter anderem ein Buch über die Satanic Panic. Und allein das finde ich ist schon Grund genug, sich da mal das mal anzuhören. Und die gehen größtenteils über gucken sich historische Events an. Größtenteils sind es so Paniken. Also sie gucken halt, okay, irgendwann ah, in den USA haben sie sich echt Gedanken gemacht über zum Beispiel die Satanic Panic. Dachten sie, dass alle Kindergärten satanische Rituale durchführen und irgendwie. Ähm, Kinder klauen und so. Und dann gucken sie sich halt an, was die Statistik dazu sagt, ob das wirklich möglich gewesen wäre, was da so alles passiert ist. Und es ist so eine Mischung aus historischer Abhandlung über ein Thema und gleichzeitig ein humoristisches Hinterfragen von den Annahmen, die wir so machen, wenn so eine Panik sich ähm, breit macht. Okay. Ähm, Zuletzt, also zum Beispiel die Satanic Panic-Folge, das fand ich, fand ich ein ganz schönes Beispiel, weil dann wird einer Kindergärtnerin vorgeworfen, dass sie 30 Kindergartenkinder ähm, ausgezogen hätte und dann schlimme Dinge mit ihnen gemacht hat. Und mhm. dann sitzt saß diese Frau halt in, vor der Jury und hätte gesagt: Hat von euch schon mal jemand versucht, alleine 30 Kleinkinder auszuziehen? und später wieder anzuziehen ist euch klar, was ihr mir hier gerade vorwerft? Das ist absolut unmöglich. So, ich bin eine alleinige Kindergärtnerin. Das ist kompletter Schwachsinn, was ihr hier behauptet. Ähm, okay. Und so, so eine Sachen, ähm, sei es das oder es gibt Folgen auch über natürlich ernstere Themen, wo es dann zum Beispiel um Human Trafficking geht und darum, dass eben ganz viel von der Rhetorik, die darum besteht, auf Zahlen basiert, die komplett unrealistisch sind. So. Oder dass es, es gibt dieses Konzept von Stranger Danger, was es mal gab, wo es darum ging, dass Kinder entführt werden ähm, und dass dann da zum Beispiel Zahlen durch die Gegend geworfen werden, die bedeuten würden, dass irgendwie jedes, also aus jeder Schule in den USA ein Kind geklaut werden würde mhm. und ähm, das sind einfach dann Mengen, die ein bisschen unrealistisch sind. Und das machen sie mit einer sehr respektvollen Ernsthaftigkeit, und sind aber trotzdem in der Lage, ähm, humoristisch mit eben diesen, diesen Widersprüchen umzugehen, die darin vorkommen. Und sind aber auch immer so, ja, jetzt, das wird ihr jetzt halt vorgeworfen, weil sie eine Frau ist und weil es ein patriarchales System ist. Und das ordnen sie immer alles ein und das finde ich super informativ auf der einen Seite, unterhaltsam dann auch wieder und oft auch sehr spannend. Ähm, ich habe letzte Woche eine Folge über Marie Antoinette gehört, die total cool war. Weil alles, was ich über die Frau weiß, ist, dass sie mal gesagt hat, dass die Leute keinen, also sie soll die Leute sollen ja Kuchen essen anstelle von Brot. Ähm, und stellt sich raus, dass dieser, also dass sie diesen Spruch nie gesagt hat und dass der Spruch auf einem Propagandastück basiert, was irgendwie gesagt, wo, also geschrieben wurde, als sie sieben war. Und die französische Bevölkerung konnte die Frau einfach überhaupt nicht leiden. Und deswegen haben sie ihr das angedichtet. Und dann passieren da noch andere Sachen, aber das ist einfach... Es rückt so ein paar Sachen in ein anderes Licht und das fand ich total cool.
0: Klingt nach einem geilen Podcast, den ich benutzen kann, um mich auf Familienfeiern, die vielleicht in Zukunft irgendwann mal wieder anstehen, nochmal unbedingt zu ist, machen. Ja, vielleicht,
2: gedacht. aber gleichzeitig sind es halt so Themen, die super, also und das kann vielleicht auch ein Kritikpunkt sein, aber nachvollziehbar, die super USA-zentrisch sind. Also bei uns. Ist sowas wie, also sind so Sachen wie, sind jetzt eigentlich ähm, Rasierklingen in Äpfeln an Halloween drin? Nicht so ein großes Thema, weil Halloween für uns nicht so ein Thema ist. So. Ähm, oder eben, wenn es um verschiedene Personen des öffentlichen Lebens in den USA geht. Oder ich habe gestern eine Folge gehört über einen <lacht> über Enron. Es war in den äh, 90ern und frühen 2000ern ein Energie, eine Energiefirma, die innerhalb von, also die waren die grö das, der größte Energieanbieter der USA und die haben gefühlt innerhalb von einem halben Jahr aufgehört zu existieren. Mhm. Und wie das passiert ist und so weiter erklären sie dann da. Und deswegen es ist es halt super USA zentriert und deswegen vielleicht schwierig auf Familienfeiern anzuwenden. Es sei denn, ihr diskutiert auf Familienfeiern tatsächlich so Sachen wie ähm, Roe v. Wade, wie Wade, wo es halt um Abtreibung geht, oder ähm, die Tonya Harding zum Beispiel oder Princess Di. Wenn ihr die diskutiert, dann kann man da sicherlich noch viel rausholen.
1: Ist yep. abonniert. Ist es also einfach ein, eine Stunde Überlegenheitsgefühl
2: äh, verpackt in Podcast? Nee, ich finde, also ich weiß jetzt nicht genau, wie, was das für dich bedeuten würde. Für mich ist es ein, ich habe eine Vorstellung oder nicht so viel Vorstellung von der Sache und zwei Menschen gehen dieser Sache absolut auf den Grund mhm. und erklären dir ganz genau, was da passiert ist, wie das wahrgenommen wurde, wie das einzuordnen ist in den Kontext. Ähm, und ich mir, bin mir dabei nie so vorgekommen, als ob jemand irgendwie so tun würde, als ob sie was Besseres wären als ich. Oder so. Ähm, Achso, nee, ich sondern, meinte
1: eigentlich, ob sie, ob sie quasi einen, einen mitnehmen und dass man dann überlegen, das Gefühl da rauszieht, dann weil man quasi, you, you learn new stuff.
2: You know? Die, die, die ganz neue Sachen. If, if, ja, also ich meine, wenn jetzt tatsächlich jemand wieder anfängt, irgend also ich, hm, vielleicht, wenn wenn es diese Familienfeiern gibt, wo dann <lacht> jemand anfängt, sowas zu erzählen und mhm, über man Zoom. sich gerne unbeliebt machen möchte, dann funktioniert das bestimmt gut. Mhm. Oder eine Zoom-Feier, ja.
1: Okay. Fair enough. Also einfach, um es runterzubrechen jetzt, es sind einfach gute, ich will nicht sagen Reportagen, aber gute Darstellungen von, von öffentlichen Problemen, wo man genau. gegebenenfalls falsche Conceptions von hat.
2: Genau, ja. Okay. Und es geht eben, wie gesagt, von, von banalen Sachen wie Gangs oder ähm, Obdachlosigkeit zu... Also banal, in Anführungszeichen. Also so allgemeinen Sachen zu superspezifischen Sachen, weil sie irgendwie eine fünfteilige Serie über Princess Die gemacht haben. So.
1: Hm. Okay. Ich sehe schon hier Part 5 dafür. Meine Güte. They can't stop.
2: Ähm, das war ein <lacht> was ich was Womit ich angefangen habe, und sind Folgen, die ich prinzipiell empfehlen kann, weil ich die cool, also weil sie gut gemacht waren, sind äh, die Folgen über Homelessness, über Gangs. Sehr erschreckend ist die Folge über Sex Offenders. Nicht unbedingt wegen des Inhalts, sondern weil es ein, ein super spannendes moralisches Dilemma ist. Mhm. Ähm, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich die Dinge, die Menschen tun, unterstütze oder so, sondern einfach wie damit umgegangen wird, ist kompliziert und das schlüsseln sie aber total gut auf. Hm. Okay.
1: Ähm. Ja. Also, das war You're Wrong About, der Podcast. Wir mhm. packen den auch natürlich in die Shownotes. Äh, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich, ich möchte die Beilein eine Stunde überlegen als Gefühl, wie Clemens sie jetzt auch schon so schön gesagt hat, einfach mal reinnehmen. Und äh, <lacht> lasst uns, lass uns damit ein bisschen spitballen. Das könnten wir überlegen, ob wir es einfach mit, mit, äh, mit reinpacken, wie bei iTunes oder so. Ähm, ansonsten habt ihr uns jetzt eine Stunde zugehört und habt euch hoffentlich uns überlegen gefühlt, ähm, Ihr äh, habt den äh, Nerd für den Podcast gehört. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Twitter folgen. Nerd unterstrich sind wir da. Oder auch individuell. Äh, wir haben auf der einen Seite Ed Clemens Serbent und auf der anderen Seite Carla und auf dieser Seite Ed Maurice Mathieu. Ähm, abgesehen davon könnt ihr uns natürlich sehr gerne weiterhin auf unserer Webseite stalken. WWW.dragonseateverything.com. Gibt uns sehr, sehr äh, gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Äh, nicht nur bringt uns das weiter, sondern wir können auch dann wissen, was ihr über den Podcast denkt, was wir verbessern können, welche Themen wir ansprechen sollen. Schreibt uns auch gerne dazu eine E-Mail, info at dragonseateverything.com. Ansonsten ähm, habt ihr hoffentlich jetzt ein schönes Wochenende, guckt euch die Doku Great Teacher Krake an, äh, Berge des Wahnsinns, holt euch nicht Borderlands, guckt euch bitte nicht Black Clover an äh, und hört dabei eine Stunde Überlegenheitsgefühl äh, mit You're Wrong About.
2: Ja, ansonsten, danke fürs Zuhören. Schön gesagt, Mr. Mathieu.
0: Wir fragen das nächste, beim nächsten Podcast auch ab, <lacht> ob ihr das alles gemacht habt. <lacht> yes.
1: äh, genau, schickt die Antworten dann bitte per Fax an unser Hauptoffice. Ähm, <lacht> ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.